0: Bienvenido, Javier de San Pedro. ¿Cómo quieres que bueno. te llame? ¿Javier o cómo te Javier
1: llame? está. Javier está perfecto.
0: Perfecto. Javier de San Pedro. El otro día lo estaba escribiendo y digo, ¿la D es mayúscula o es minúscula? Ahora veo que es mayúscula, ¿no?
1: Eh, yo eh. la pongo minúscula, pero sí, en el Zoom está mayúscula, pero que no hay problema. decir, No me voy a enfadar porque alguien la ponga ahí minúscula, mayúscula, etcétera cuando me llaman Pedro, sí que a lo mejor digo Pedro no toca porque no es mi nombre pero, pero por la D no te preocupes
0: qué maravilla, qué maravilla pues tenía muchas ganas de, de cogerte, ¿no? porque, bueno, si esto lo escucha un latino a lo mejor si sí, te, te iba a decir
1: un latino a lo mejor dice, uy
0: pues he escuchado mucho hablar de ti eh, que sepáis todos los que estáis ahí detrás los que os encanta escuchar vidas únicas es una persona que yo la conocí en un evento que se llama Creators. Y bueno, en ese evento la verdad que fue para mí de los que más destacó, ¿no? Con mucha autoridad, él habla muy tranquilo. Luego me ha contado que trabajó de administrativo, entonces se nota que es organizado. Y una persona organizada que también le gusta la belleza no y el estilo, pues yo me quedé bastante impactado por, por, por la elegancia con la que hacía las cosas. Y con el tiempo... Descubrí que no solamente hacía las cosas elegantes, sino que era una persona muy cercana, muy cercana y que le gusta mucho tratar con personas y por eso pues, disfruta tanto de los negocios. Y ahora preguntaremos a ver eh, cómo fueron sus inicios en todo esto. Nos ha dicho que empezó hace cuatro años, tiene 28 y bueno se dedica al marketing, se dedica a que las personas facturen más de forma orgánica. Entonces, algunos de mis clientes eh, me han dicho, compra a Javier de San Pedro o te compro a ti. Así que también <ríe> somos competencia, pero es competencia muy sana, porque personas así como vais a conocer, pues son, es realmente especial tenerlas en este mundo.
1: ¿Qué tal la presentación, Javier? ¿Te ha gustado? Perfectísima, perfectísima. Ha sido, eh, fuera bromas, ¿eh? Es, queda como de muy de pelota, pero de las mejores eh, presentaciones, porque ha quedado natural, que a veces algunas quedan muy como de libro y es un poco rollo. Esta ha sido como muy natural, muy bien.
0: Qué guay, es lo que, lo que he percibido. Le, aquí donde le veis, Javier es un verdadero crack, o sea, en España también hay que decir que es un referente y... Y bueno, nada más que veáis su Instagram, cómo lo cuida, cómo lo trata y las personas cómo hablan de él, ¿no? En todas las conversaciones de emprendedores, emprendimiento digital, dices Javier de San Pedro y le conocen. Así que hoy le vamos a conocer más profundamente, no solamente en el ámbito eh, más superficial, que es lo que se ve en las redes, sino qué hay detrás de Javier de San Pedro en esos inicios. ¿Por qué, por qué empezaste a emprender? ¿Qué es lo que ocurría?
1: Eh, vale, cuando has dicho que soy organizado Más o menos, pero hay en cosas que a veces no Y sí que he sido, me decías tú, he tenido mi etapa rebelde eh, Yo creo que voy a tener esta etapa toda la vida Y siempre me he llevado fatal con la autoridad Y con el hecho de seguir normas Sobre todo cuando consideraban a veces que eran un poco absurdas También es cierto que a medida que voy madurando Me voy dando cuenta de que hay muchas normas Que yo puedo considerar absurdas Y que con el paso del tiempo digo, tienen sentido Pero cuando, cuando hice prácticas en la universidad eh, ya me di cuenta que tenía que seguir normas y yo pensaba, había esto te hablo de llegar a una empresa y la primera semana decir, bueno, aquí lo hacen todo mal, yo lo haría todo esto de esta manera y es eh, el, la absurdez de, de un chaval de 19 años decir, yo puedo coger y cambiar una empresa que lleva 20 años funcionando así y hacerla de manera diferente. Entonces ya en ese momento era como, uff, eh, llevo muy mal el, el hecho de seguir órdenes, el hecho de llevarlo y siempre... He trabajado por necesidad, nunca he encontrado un trabajo que diga, buah, cómo disfruto de este trabajo, que luego es algo que he intentado transformar, luego en la agencia he intentado que la gente cuando trabaje que disfrute trabajando conmigo, pero yo nunca encontré un trabajo que me hiciese disfrutar y entonces dije, oye, pues tendré que buscar eso del emprendimiento por ver a Garibilla, cuatro más que decían, el emprendimiento es la hostia, tal y cual, que también te lo venden como una ilusión fantástica y luego que tiene un montón de cosas que son una mierda. Pero sí que es cierto que, que tenía esa ilusión de decir, ostras, pues igual mi camino es el emprender. Y la verdad es que no me arrepiento, que ahora me va bien, que estoy contento. Pero fue un poco por, por el odio o el rechazo a la autoridad y a seguir normas que decidí ir como por mi cuenta.
0: Qué bueno, qué bueno. Interesante, porque yo a mí me pasó que yo... Sí, si la autoridad no me gusta mucho, porque también he sido un poquito rebelde, como tú dices, yo pintaba grafitis de pequeño, me, porque bueno, esa adrenalina ¿no? que muchas veces buscamos. Y, y es interesante cómo eh, tú cuentas lo de la autoridad, ¿no? porque un montón de emprendedores, tú en cuanto empiezas a emprender, como ya no te puedes plantear tener un jefe. Es como algo es, me quedo debajo de un puente, yo lo prefiero, a tener un jefe, porque sé que salgo adelante aún así. ¿Cómo, ve, cómo ves eso?
1: Eh, lo veo, es decir, empecé así, y luego me he dado cuenta de que a veces hace falta un jefe, ya seas tú mismo o sea otra persona, y muchas veces cuando busco un coach o busco un mentor, a veces es por un poco de esa idea de jefe, de que te diga un poco lo que tienes que hacer y luego intento, tengo tanto a Flavia que es como no le, no le quiero llamar secretaria porque es mucho más que eso, pero un poco eso que es la que se encarga de, de meterme caña también, y luego yo a mí mismo de tener esa figura como si fuese en tercera persona de otro Javier más autoritario, de decir, oye Javier, ponte las pilas y curra, entonces sí que me hace falta un poco de esa idea de jefe, pero sobre todo eh, um, creo que es más sentir que estoy haciendo cosas que me repercuten bien a mí mismo no que estoy trabajando para que eso repercuta en otra persona que es, creo que es el principal cambio que he hecho en la empresa que los empleados no trabajan para mí, trabajan conmigo y que cuanto mejor trabajen y mejor les vaya, mejor les va a ir a ellos también y notan que el buen resultado les afecta de manera directa a ellos también entonces creo que ha sido mucho por el hecho de crear cosas y sentir que cuando creo algo repercute positivamente a mí. También si la liamos repercute negativamente en este caso solo para mí, pero sentir eso que, que el trabajo tiene sentido, que me esfuerzo y que ese esfuerzo me da un beneficio y no solo me da un sueldo.
0: Joder, veo que tienes unos valores, o sea, brutales, ¿no? Porque dices si hay algo negativo repercute solamente negativamente a mí. Y yo conozco a otros emprendedores que crean otros modelos de empresa, no les voy a nombrar aquí, pero es para si una persona no hace nada o está tal todo deja de funcionar, no es que el, sabes, todo se regula, ¿no? Tú les como que les arropas también a esos, esas personas que tienes para que estén seguras contigo, por, ¿de dónde vienen esos valores?
1: Eh, no lo sé, es que me parece que es un poco como lo justo y eh, sobre todo porque el tema de castigar Creo que hay que ser consciente de los fallos, pero el tema de castigar, si algún empleado, por ejemplo, comete un error y yo le castigo o le humillo o cosas por el estilo, lo que consigo realmente es que la próxima vez que comete un error hasta lo esconda. Entonces prefiero que lo antes posible. Es decir, no le voy a decir, ¡Joder! muchas gracias por cometer un error, pero sí que voy a decirle, oye, gracias por comunicarlo, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Y sé que sí, le agradezco y le doy esa posibilidad de que pueda comunicar en lo que se equivoca o los errores lo antes posible, se van a solucionar lo antes posible. Y sobre todo, mmm, esa persona no va a sentir miedo o rechazo o incomodidad por el hecho de decir, oye, la he liado, y tampoco va a buscar liarla. Que algo puede pensar alguien, guau, pues entonces la pueden liar libremente, ¿no? Y sobre todo, por el hecho de, de que si alguien comete un error y, por ejemplo, lo despides, porque ha habido gente. A Flavia la pongo muchas veces de ejemplo, la quiero con locura, pero ha tenido errores que han costado pues, hasta decenas de miles de euros el más, el más fuerte. Yo sé que si yo le digo, oye, le has liado mucho, a tomar por culo, vete a la calle, eh, cuando llegue la siguiente persona va a volver a cometer esos errores. Sé que Flavia ese mismo error concreto no lo va a volver a cometer. Si lo volviese a hacer varias veces el mismo error concreto, le diría, oye, aquí está pasando algo y a lo mejor lo está haciendo hasta a propósito y toca irse. Pero si despedimos a alguien porque comete un error y metes a otra persona, esa otra persona probablemente también lo cometa. Entonces te aseguras de que esa persona, si trabajas bien ese error, no se va a volver a cometer. Y estás trabajando por construir a una persona. El problema que veo en muchas empresas, sobre todo de prácticas, que muchas veces la gente me dice, tal, puedo hacer prácticas gratis o lo que sea, o esto. Y digo, no, porque no me sirve nada, porque a mí me cuesta mucho esfuerzo. Es decir, de Carla, ahora ve gente a Carla y dice como, guau, wow, qué impresionante, tal, igual. Carla llegó y empezó, pues como empecé yo, sin tener ni idea de casi nada. Y a raíz de eso se ha ido construyendo. Para mí Carla ahora vale 100.000 veces más de lo que valía cuando empezó. Entonces lo que quiero es que se quede mmm, el mayor tiempo posible, por lo tanto lo voy a tratar de la manera en la que ella se encuentre mejor para que se quede lo máximo posible y sé que va más arropando, como dices, que luchando o peleando o castigando o haciendo. Creo que es más refuerzo positivo y poder trabajar en común los errores.
0: Interesante, muy interesante. Eh, el otro día hablaba con un, con un emprendedor, un empresario también, y decía que el equipo es importante que tenga una tensión, ¿no? una tensión sostenida, una tensión y esta persona es mucho de, de procesos, mucho, mucho de eh, cuanto más te estén apretando, más mejor caldo va a salir no y más rico va a estar. ¿no? Y ahora vengo de una reunión con el equipo y una persona del equipo le encanta también esa, esa filosofía eh, y a otros dos del equipo yo creo que no les gusta tanto. no Entonces ahí está el equilibrio. ¿Tú cómo ves esa parte de es importante estirar al equipo, no estresar, para que vayan a un siguiente nivel?
1: Es que yo soy malísimo para este tipo de preguntas. Ahora estamos haciendo un podcast nosotros y a veces pues la audiencia hace preguntas en una serie de episodios y casi todas las respondo, pues depende. Eh, muchas veces el problema es que la gente marca como, oye, al equipo le tienes que hacer esto de esta manera, hacer esto de esta manera. Yo puedo pensar como una idea general de equipo, pero después cada persona individualmente ha actuado de una manera o de otra. Y hoy ha empezado una chica a trabajar con nosotros y le he dicho, oye, a tu velocidad, yo me adapto. Veo que vas más rápido y que quieres más, yo te doy más. Veo que te hace falta un poquito eh, más de relax, pues más de relax. Al final tenemos que adaptarnos un poco a la persona y esa persona se tiene que adaptar al equipo. Pero hay personas que funcionan muy bien, por ejemplo, con premios. Y hay personas, tengo personas en el equipo que no quieren cobrar comisión, que para mí es como, qué absurdo. Si estás consiguiendo ventas, ¿por qué no vas a cobrar comisión? Pero no quieren... Y prefieren otro tipo de, de trato. Genial, me tengo que adaptar a ellos. Si quiero esa fricción, ahí es donde creo que se descompensa el equipo. Y después nosotros como empresarios tenemos que tener la visión de decir ¿qué me hace falta ahora mismo? ¿Me hace falta alguien? Yo, por ejemplo, hace tiempo que perdí ese fuego de decir Buah, me quiero comer el mundo y quiero facturar cientos de millones. Entonces, cuando yo noto eso, si creo que hace falta eso en la empresa, lo que puedo hacer es añadir un perfil que tenga esa chispa, que tenga ese fuego interno de decir, buah, quiero vender millones y hasta el infinito. Y lo puedo añadir. Lo que no tiene sentido es que coja un perfil que no tiene ese fuego interno y meterle ahí leña, leña, leña porque probablemente hasta lo apague. Tengo que coger ya un poco de esa llama o esa chispa. Entonces hay que adaptar el el comportamiento según el tipo de persona y después crear el equipo a raíz de lo que busques. Si lo que quieres es un equipo potente que venda, que vaya a muerte, crea ese equipo potente y no metas perfiles eh, más flojos. Si quieres un equilibrio, pues un poco de todo. Y es analizar en tanto de manera individual como de manera colectiva y no pensar que un, una misma estrategia va a funcionar para todos. Y lo mismo con los clientes también.
0: Muy interesante, es muy interesante. Aquí vemos que no hay fórmulas correctas ¿no? en, nada, en, en esto, que cada uno se adapta, que ¿no? cada uno adapta a su empresa a, a lo que cree. ¿no? Al final tu empresa yo creo que la gestionas un poco como si tuvieras una familia y, uh -huh. y, y creo que la tensión o, o la suavidad que ejercemos en, la, en ello es, es lo que haríamos con nuestros familiares. Es muy interesante, es muy interesante. Te preguntaría un montón de cosas y me encanta cómo este es el episodio número 26, creo que va a salir y me encanta cómo ha evolucionado este podcast porque al principio, mira qué casualidad ¿eh? Desde el primer podcast me lo hizo Guada tú la conoces sí, eh, trabajó trabajo contigo y todo era como muy más random, mucho más Adrián, este Adrián era más emprendedor, más novato y ahora estas partes ¿no? de, de equipo, etcétera, que estás hablando tú Javier, pues cómo ha evolucionado todo en el capítulo 26 después de, ya han pasado dos años como incluso los oyentes seguramente han evolucionado en esa parte, y es que es muy interesante. Estaba haciendo esa reflexión interna, que tengo un montón de preguntas para ti en este campo. Y como estamos tirando por aquí, esto siempre fluimos y vemos lo más interesante que tiene Javier para todos vosotros: es que eh, muchos de nuestros clientes están queriendo sistematizar, ¿no? queriendo delegar, queriendo tal. Eh, muchas veces se cuestionan: ¿cuándo abro una SL? Así que, por ejemplo, ¿cuándo abren su SL para que no repercutan móvilas legales sobre
1: ellos eh, a nivel lo mismo depende pero a nivel lógico lo suyo es a partir de 60.000 euros el año de beneficio es cuando te interesa por el tramo de autónomo que estarías pagando más que por la SL a partir de ahí, después es, depende de lo que quieras complicarte la vida o no la SL tiene el beneficio del tema de la responsabilidad, que no arriesgas eh, el hecho de bienes tuyos, bienes propios, solo arriesgas los de la SL. Eh, tienes el tema del de, mm, nombre más bonito, por si alguien no quiere usar su nombre y puede utilizar el nombre que quiera. Y luego tiene el tema de pagar menos impuestos cuando llegas a X tramo en autónomos. Tiene la desventaja de que tienes que rellenar libros, que la contabilidad es un poco más costosa y que tienes que pagarle más al gestor por gestionar todo eso. Pero a raíz de los 60.000 de beneficios, cuando alguien tiene que pensar, oye, debería pasar ahora a la SL.
0: ¿De beneficios? O sea, 60.000 de beneficios.
1: Sí, porque va por tramos la facturación en España. En otros países, sabe Dios. Pero a partir del tramo, eh, ya te digo, lo digo de memoria, pero creo que sí, a partir de 60.000 es cuando ya el tramo resulta más caro en, uh, como autónomo que como SL. Y luego, como se puede estirar y trastocar y hacer... Eh, siempre se puede bajar el beneficio y demás, por lo tanto, muchas veces la gente hace las sl mucho antes de lo que es necesario.
0: Claro, o sea, quitando impuestos, es lo que, te, el, el benef lo que te quedas tienen que ser 60.000. Quitando
1: gastos. Ah, a raíz de esos, claro, esos 60.000 de beneficio tú tienes que tributar y hay diferentes tramos en España. Entonces el autónomo tiene como X tramos, no me los de memoria porque no me digo a esto, pero a partir del tramo de 60.000... En la SL creo que pagas 20, 25, algo así, y en autónomos te toca pagar un poquito más. Es que autónomos si mantienes llega un tramo en el que tienes que pagar prácticamente la mitad, entonces ahí no te interesa, te interesa pasar a, a esa SL.
0: Qué interesante. Esto, para los que estén al otro lado y no, se hayan dado de alta o no de autónomos, un, una persona, tu gestor, te lo puede ir orientando, ¿no? Ahora uh -huh. va a ser el momento indicado, ¿no?
1: Es que es muy importante tener un buen gestor, que no son caros para nada, pero el hecho de tener un buen gestor, justo lo estaba hablando con, con una persona antes, que digo, lo más cómodo, fácil para gestores es que también lo puedas tener cerca. Es decir, que no te cojas un, si estás en Galicia, no te cojas un gestor en Almería, pero que preguntes a la gente de tu entorno, si alguien conoces que tenga una empresa y que les vaya más o menos bien, pregúntale, oye, ¿cuál es tu gestor? Que te lo recomiendan y ya está. Y un gestor, eh, los hay para autónomos de 30 a 100 euros al mes. Probablemente si cobra entre 50, 60, 70 sea adecuado para un autónomo. Que hagan las cosas bien, que tengas una buena relación con ellos y ya está. Y te irás los suyos que te vayas asesorando y te diga, oye, ya estás en el punto en el que toca pasar a ese.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, y luego también hay una parte muy interesante, ¿no? Que es eh, la que, si quieren tomar acciones legales unos clientes porque no han estado contentos y te quieren demandar, que por muy bien que hagamos las cosas, eh, hay veces que que bueno, pues se pueden liar sin querer. Creo que sí. esa parte, si estamos dudando en hacerla o no, es la SL o, o la... ¿cómo es? O la SC, ¿verdad? También es, es eh, interesante.
1: Sí, eh, la Sociedad Limitada Unipersonal, SLU, porque luego está la, so, eh, la SC, debe ser Sociedad Co... no con. No lo sé ahora. O... Sí, o... sí, pero sí que tienes la, la unipersonal para una única persona y sí que te quitas el tema de la responsabilidad, por si, por ejemplo, eso cogieses. De todas formas, lo cambiaron hace unos años ya creo que hace bastantes años, porque la gente se creaba una sociedad, podía hacer un poco lo que sea, luego cerraba la sociedad y se perdía ahora si, si vas a juicio con la sociedad y has hecho algo como negligente sí que te puede afectar también a tus bienes personales, España es un poco eh, rollo para eso no lo veo mal esa parte, pero aún así claro. que, aunque sea de responsabilidad limitada es entre comillas, si haces algo negligente como yo que sé, imagínate pedir un crédito al banco y luego decir no lo pago porque no me apetece, cierro la sociedad y ya está, no, ahí te tocaría pagar a nivel personal también
0: ah Claro, claro. Sí, o sea, hay con los clientes, sobre todo en este mundo digital que es tan abstracto, cerrar contratos donde no os pilléis los dedos y si yo ahora mismo he incorporado, incorporado al equipo una persona que lo que se está enfocando es en, en hacernos los contratos, en preguntarnos, este está bien, oye, por aquí puede ocurrir esto, puede ocurrir lo otro, porque bueno, estamos viendo que, que cuando hay un crecimiento exponencial de algo es muy, muy importante. Es sí, escuché,
1: ya no recuerdo quién lo decía, pero decían que incluso las empresas cuando llegan a cierto nivel, ya estoy hablando de millones y millones, que les hace falta un departamento de, de un departamento legal simplemente para las que hay empresas que se dedican a ponerte denuncias por cualquier cosa. Y a lo mejor cogen, revisan tu web, ven que no tienes bien la no sé qué de cookies, eh, genial, te demando, si no pagas tal o lo que sea. Y ya tienes que tener un departamento legal para atender todas las demandas de lo que sea. O una persona que pasa por delante se tropieza con algo tuyo y te denuncia por tal cosa. Entonces hay que tener... Cuidado en el tema legal. En un inicio creo que tampoco nos tiene que obsesionar por si alguien dice, Joder, pues yo quería empezar a emprender y ostras, me estás diciendo eso. No, que tampoco se vuelvan locos. Que el tema legal pues interesa a lo mejor en vuestro punto que ya estáis en un nivel más avanzado o ya para niveles incluso sí. muchísimo más altos. Que tampoco nadie se desanime por de hecho de decir, hostia, me van a caer demandas y historias. Nah, no hemos tenido ninguna en, en cuatro años, entonces que no se preocupen.
0: No, no. Cuando los tickets sí sobrepasan eh, una cantidad interesante, 6.000 llegan a 10.000 y empiezas a meter equipo yo creo que antes de o sea, filtrar muy bien el equipo, enteraos perfectamente qué es lo que hace la persona que tenéis en vuestro equipo, entender cuál es el rol, no vale terciarizar y ya está, no tenéis uh -huh. que saber porque ahí somos responsables y, y ahí es cuando van a ocurrir las cosas bien ¿no? a nosotros por ejemplo una cosita que nos ocurrió eh, han estado, bueno, lo decimos aquí abiertamente, no nos han estado a punto de demandar por 40.000 euros, no será mucho para algunas personas eh, y para otros será muchísimo. Y hemos aprendido que eso no hubiera pasado si hubiéramos tenido un filtro de, de entender perfectamente quién es, porque esto lo generó un proveedor, no un proveedor nuestro, le metimos al equipo y generó pues esto. Entonces, filtrar muy bien, esto nos ha hecho filtrar muy bien al equipo que llega a nosotros, saber exactamente qué es lo que hacen, cómo lo hacen y no solamente a nivel técnico, sino, sino en relación con el cliente, porque aquí la cagada no fue lo técnico, sobre todo, fue la parte de relación con el cliente que, que, que bueno, eh, cuando hay arrogancia en una persona y las cosas no están bien, pues bueno el equipo tiene que ser humilde y tienes que agachar la cabeza con el cliente porque el cliente es el que te está pagando y queramos, no tengamos jefe los emprendedores, pero el cliente es importante que sintamos que es un poco nuestro jefe para crecer uh -huh. y para y ser humildes no en esa parte entonces cómo yo te quiero preguntar a ti Javier la parte, ¿cómo seleccionas al equipo? ¿cuál es tu proceso de selección?
1: eh mi proceso de selección es un poco extraño. Han llegado todos por Instagram, yo creo, o recomendaciones de otras personas. Entonces, eh, yo lo que hago cuando... Antes ponía típico anuncio en LinkedIn, en tal, en cual, para buscar gente. Eh, y luego me di cuenta de que aprovecho que tengo Instagram, tengo una gran comunidad. Y los últimos... las últimas tres contrataciones han ido todas de Instagram. Entonces, de subir una historia diciendo, busco este perfil, eh, si alguien está interesado, que me escriba. Y llegan un montón de solicitudes, gente que recomienda a otros, entonces el último chico de vídeo que he cogido, por ejemplo, es eh, ref, referido o referencia de un anterior empleado que he tenido. Eso para mí sirve muchísimo, entonces cuando vienes referido por medio de alguien, yo para mí ya subes 50 escalones, pero después me centro mucho en, uh, en el trabajo previo que haya, que haya hecho la persona. Sé que es duro porque dicen, joder, es que no puedo tener experiencia cuando eso. Sí que puedes, pero puedes crear cosas para ti mismo. Entonces, por ejemplo, Pablo, que es una de las últimas contrataciones que he hecho, que es con el que voy a hacer el podcast, estudió periodismo, después estuvo trabajando en la radio, tal y cual, genial esa parte de experiencia, pero luego por su cuenta se creó un, un canal de Twitch, ha estado haciendo streamings, ha hecho entrevistas muy chulas con gente muy guay, y eso lo ha podido hacer porque él se lo ha currado, entonces yo solo valoro 150.000 veces por encima de el que haya trabajado en tal sitio o en tal otro. Entonces, me centro mucho en el trabajo previo que haya hecho la persona, porque si se asemeja mucho a lo que va a hacer después para mí, ya sé que eso lo sabe hacer y en la calidad en lo que puede hacerlo. Entonces, lo que haría para las personas que dicen, oye, pues me gustaría trabajar con X, que intente hacer aunque sea por su cuenta para lo que va a ser contratado después si no tiene experiencia hecha. Y después yo lo que hago es siempre contratar muy rápido, pero también despedir muy rápido si veo que hace falta. Ha habido gente que me ha durado dos semanas, el récord creo que fue una semana y algo, porque ya veo que no entra en la dinámica o que no tiene la energía o que no se asocia también al equipo como otras personas. Pero después en la entrevista me centro mucho en la persona. Yo es que al final siempre pienso que un buen empleado se hace, pero una buena persona no. O que es muy difícil crear una persona buena. Entonces contrato a la persona y luego al empleado ya lo voy construyendo. Se tarda un poquito más, es un poco más rollo, pero, pero al final acabo con gente muy buena.
0: Eso es largo plazo. Uh -huh.
1: bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Es muy interesante. A nosotros este fallo que tuvimos nos ha repercutido gratamente porque ahora hostia, hemos hecho eh, un 150% en el siguiente lanzamiento gracias a seleccionar más, gracias ¿no? a seleccionar un buen equipo, que eso es la hostia. O sea, yo estoy enamorado, es que acabo de salir de una reunión Javier con ellos y les veo y digo, tío, o sea, es la hostia tener un equipo que, que todos remamos. Fuerte hacia adelante, ¿no? Es, es interesante y luego, eso pasaba, ¿no? También que tenemos un buen equipo en la delantera, eh, son unos tiburones en las ventas, en el marketing, pero hace falta tener un equipo atrás en la estrategia, en la solidificar los procesos, eh, que eso pasa, ¿no? Nos enseñan a Nosotros vender. estábamos al
1: revés y ahora estamos como reajustando la parte de adelante. Ah, sí, qué curioso. Sí, antes solo vendía yo y nadie del equipo lo hacía. Y éramos todos muy buenos a nivel estratégico, ahora estamos al revés, todos están vendiendo, yo prácticamente ya no estoy haciendo llamadas de venta ni de reuniones de venta ni nada para que ellos también fomenten y está yendo todo mucho más fluido y mucho mejor. Y me gusta que entiendan todas las partes, cómo funciona cada una de las partes del negocio, aunque la vayan a hacer o no, por lo menos que sepan lo que conlleva. Interesante. Un día
0: ya en, en, otra, en otro sitio nos puedes ahí sacar las tripas de tu negocio, sería la hostia. Porque, hostia, se nota que hablas con mucha claridad, mucho orden, has probado muchas cosas, no tienes miedo a... Pero se nota que, que hay llagas en, en tus palabras porque hablas con autoridad y con tranquilidad. Vamos llegando al final de la entrevista y quedan pues dos preguntas, ¿no? Antes... Le contaba Javier, me encanta generaros expectativa en la pregunta del final. Algunos me dicen, Adrián, que me vas a preguntar? ¿Qué va a ser esto? O sea, la gente no sé por qué me teme cuando soy un cacho de pan. No sé por qué. Y no, verás que es, que es sencilla, pero es divertida. ¿Qué situación paranormal, espiritual, eh, heavy, algo que digas, Dios, ha pasado Javier?
1: Buah, buena pregunta, ¿eh? Um, es que me fijo mucho en las señales pequeñas, pero no he tenido nada que digas, buah, esto me hizo despertar. Pero sí que me fijo a nivel absurdo en muchas cosas y sobre todo sigo mucho la intuición. La intuición la puedes considerar medio paranormal o no, pero a veces me ha pasado de... Eh, um que por ejemplo pienso en algo, tengo diferentes opciones y la primera que pienso es pum, me, se me dispara una de ellas y luego digo vale, vamos a sentarnos y hacerlo y a lo mejor opto por una que no ha sido la primera que me ha venido a la mente y acaba saliendo mal y ahora intento, no siempre lo hago y muchas veces me equivoco por eso pero normalmente lo primero que me aparece, lo primero que me sale en la mente es la opción que debo tiendo a coger de eso es, es cuando le meto filtros o historias a mi cabeza y a veces hasta opto por la decisión mala pero sí que soy muy intuitivo, sí que me centro mucho en como señales absurdas. Y así lo más paranormal viene ligado a un libro, a Reality Transurfing, que me gustó muchísimo y lo aplico mucho, y eh, que decía que te fijes en cuando ves cosas que se consideran que son malas señales, por ejemplo un gato negro, y que digas, vale, tengo que cambiar algo de lo que estoy haciendo porque no está bien. O cuando veas algo que te choca, algo en la realidad que dices, uff, esto me ha chocado mucho, que pienses, vale, tengo que cambiar alguna cosa al respecto pero no tengo nada así paranormal como para darte que digas ¡buah, qué guapo!
0: Bueno, bueno, o sea, es interesante lo que has dicho de la parte eh, que lo primera cosa que te salga, que es eso, hacerlo uh -huh. es interesante. Aquí se ve un montón las personas cuando somos más racionales ¿no? Cuando hay personas más espirituales David Sobrino contra una cosa, Ángel María contra otra, Vic gran pal es una persona muy espiritual Casualmente las personas más espirituales son las que menos se atreven a contar experiencias espirituales por, yo creo, por esa repercusión a nivel social que puede ser una locura. El
1: rechazo que puedan sentir, ¿no?
0: Sí, creo que, que sí, porque hay personas que no son nada espirituales, o yo creía, me han contado que han visto abuelos al lado de su cama, hom hombres que no eran sus abuelos, pero eran hombres mayores, bueno, cosas heavy se han salido en este, en este tramo. Ostras. Pues y la, esa es la penúltima y la última. Me gusta como darle un poquito la vuelta y que esa sea de vosotros hacia mí. Una pregunta que tú tengas hacia mí
1: en este momento. Vale. Eh, ¿Por qué cambiaste, dejaste el nicho de entrenador? Porque te conocí con golosos en forma y pasaste a Ibemp? ¿Qué razones encontraste para hacer esa transición? Qué bueno.
0: Es muy curioso porque me lo he replanteado mucho. Tú ten en cuenta que yo he estudiado Tafaz e INEF y para uh -huh. mí yo quería que yo estaba hecho... Bueno, yo creo que no estamos hechos solos para una cosa, pero era como mi motor. ¿Qué ocurre? Que en el mundo del entrenamiento yo no era la persona más técnica y más científica si era de los que estudiaba más la mente, más motivación, más coaching y les llevaba a otro plano a las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo en el mundo del entrenamiento destacaba pero no tanto vale yo conseguí y pues, eh, empecé a entender que me gustaba mucho más crear cosas y, y enfocarme más en el dinero de las personas que ganaran dinero que crearan nuevas cositas a que solamente tuvieran salud no es más cogí hice un mix hice golosos en forma había un, un momento una etapa de golosos en forma que les ayudábamos también era como salud tripartita la salud mental Salud física y salud económica. Entonces, bueno, me empezó a gustar muchísimo más toda la parte de, del dinero. Eh, vi que se me daba de una forma mucho más innata ayudar a las personas a ir hacia ese campo. Entonces, lo que hice es a mi socio... Le digo los en forma, ahora es de él, lo tenemos que aún eh, revivir mucho más, porque está un pelín ahí parado. Entonces me he venido a Sevilla para rehacer de nuevo ese proyecto y es, él es el, el que va a estar a la cabeza. Y yo tuve que quitármelo, porque si no, las personas se equivocaban, ¿no? Cuando a nivel de marketing. Uh -huh. y, y bueno, pues pasé a. No sé, gente me dice que soy buen negociador, otro que soy mentor. Yo lo que me encantan son las personas y todo lo que trate de personas y progreso, crecer, etcétera es lo que me gusta. Entonces, ¿por qué lo cambié? Porque sentía que ya no era ese momento y, y, y yo soy un poco tres en el Enneagrama, entonces disfruto mucho con ese poder, esa autoridad que te crea el, ese reconocimiento, yo creo, de, de ser un poco el que hace que otros produzcan dinero o negocio. ¿no? Es, fluyo más ahí. Está muy Ajá. criticado en el mundo del entrenamiento. Me han criticado mucho porque yo me juntaba con personas de gente del equipo de Power Explosive, gente muy potente uh -huh. y siempre era el raro el que este mentalidad si estos todos son artículos científicos que hace a este hablando de estas cosas hasta que bueno de repente estoy en un mundo donde la gente valora de verdad esa mentalidad. Y yo, me encanta el rugby, me encantan los deportes de riesgo, entonces eso aplicado a los negocios es interesante. Y ahora con mi socia Priscila, es como ella es ese amor, esa tranquilidad, esa motivación y yo soy esa presión, esa exigencia. Y entonces, no sé, Dios, el universo, como cada uno lo quiera llamar, me está enviando por ahí, pero también me está haciendo que revise muchísimo todo el rato, porque creo que en este mundo también hay bastante humo, yo creo que tú también lo sabes, y que uh -huh. creo que los mentores o las personas que ayudamos a otras a generar negocios, nos tenemos que estar revisando constantemente si lo que generamos es bueno para la otra persona, filtrar a los clientes, etcétera Entonces, ahora es esa tarea la que estamos eh, cogiendo, ¿no? que todas las personas que entren, quitar intentar quitar todo ese humo de, del mercado, que también es importante. Así que, bueno, el por qué... Porque estoy más cómodo en este campo y me sale Es una más maravilla.
1: Fácil. Hay dinero en todos los ámbitos, entonces coger uno que disfrutemos. Había una frase por ahí que me gustaba mucho que era eh, que algo mm, te guste no quiere decir que te vaya a funcionar, por lo tanto, mm, haz que ese intento sea en algo que te funcione. Que a veces la gente se mete en un nicho o una forma porque dice, bueno, o eso, decir, voy a sacarme esta oposición porque saquen muchas plazas. Y es da igual. Puedes fallar también en esas muchas plazas, ¿no? Por lo menos coge algo que te guste. Entonces, lo mismo con el emprendimiento. Aunque, incluso aunque ganases más dinero con golosos en forma o lo que sea, mmm, te puede ir súper bien con esto, te puede ir súper bien con lo otro, te puede ir súper bien con algo completamente diferente. Entonces, por lo menos disfrutarlo.
0: no no con, Que al final es lo que te apasiona, ¿no? Porque cuando hay baches uh -huh. en algo que te apasiona, los superas, ¿no? Pero llegó un momento que dejó de apasionarme. Golosos en forma y yo ganaba ganaba bastante bien. Yo ya delegué eh, teníamos ticket de 2.500 euros tenemos a 230 euros la hora 12 sesiones y este, tenemos un sistema está súper bien estructurado que es lo que queremos ahora sacar pero esa pasión estaba más en generar negocio, estructura, equipo eh, crecimiento, empresa, multinacional a más que las personas tuvieran un gran físico que eso bueno pues ahora lo hace el equipo Entonces es...
1: y que si te sigue gustando siempre puedes hacer una competencia de power explosive o de marketing para entrenadores y estas cosas
0: totalmente, ¿eh? empecé por ahí pasa o que estoy un poco quemado del nicho de los entrenadores porque todos se la están midiendo continuamente y el ego es como tú bien y ese mal y, y me cuesta un poco ya ese campo de, de que se sienten todos los putos amos y nadie se atreva a innovar esa no, no me apetece mucho bueno, pues perfecto la espiritualidad también, me he metido en espiritualidad y creo que es el 60-80% de mis resultados hoy en día es gracias a esa espiritualidad mm. y necesito la razón, pero yo creo que quien usa mucho la razón, siente que la razón no es suficiente Ahí tenemos que ir a un siguiente nivel de... y la espiritualidad es interesante así que, un placer Javier ¿dónde te encontramos? yo quiero traerte otra vez más, a ver si me lo permites, pero como nos vamos sí, a quedar claro, con sí, las remas
1: eh, tenemos 150 millones de sitios, pero a raíz del de Instagram de Javier.desanpedro San Pedro eh, sale todo lo demás. Entonces Javier.desanpedro, San Pedro, y ahí pueden echarle un vistazo al resto. Luego ya tenemos cuenta de la agencia Newsletter chula y demás, pero a raíz de ese Instagram encontrarán todo el resto. Seguirle.
0: Es la hostia la delicadeza
1: con la que hace los posts y te genera mucha paz
0: en un mundo que a veces parece que, que hay que ir atropellado. Él hace que, bueno, ya vais a ver sus historias, vais a ver gallinas, césped y su sobrina por ahí, en, en un columpio. Así que es una persona, además de que genera resultados, muy, muy humilde en todo este. muy humana. Así que muchas gracias, Javier.
1: Muchas gracias a ti, Adrián, por traerme. Y un abrazo a todos.
0: Un abrazo, familia. Vamos a por más vidas únicas. La estás creando ya. <risa>